0: எழுத்தாளர் திரு இமயம் அவர்களின் செல்லாத பணம் நாவல் அத்தியாயம் இருபது நடேசனுடைய ஃபோன் மணி அடித்தது எடுத்து பேசினார் ஐசியு கட்டிடத்துக்கிட்ட நிக்கிறீங்களா ஐசியு கட்டிடத்துக்கு பின்னால் வாங்க மூணு நாலு நிமிஷத்தில் வந்துடலாம் வாங்க நான் நிற்கிறேன் என்று சொல்லி ஃபோனை வைத்தார் சிமெண்ட் பெஞ்சை விட்டு எழுந்து கேன்டீனிலிருந்து வரும் தார் போய் நின்றார் ஒரு வேன் வந்து நின்றது பதினைந்து இருபது ஆசிரியர்கள் வேனிலிருந்து இறங்கினார்கள் இறங்கிய வேகத்திலேயே நடேசனை சூழ்ந்து கொண்டு விசாரிக்க ஆரம்பித்தனர் எப்படியாச்சு சார் ஒரு ஆசிரியர் கேட்டார் தனியார்ல வச்சு பார்க்கக்கூடாத சார் மற்றொரு ஆசிரியர் கேட்டார் அவனை பிடிச்சி உள்ளார போடணும் சார் அப்போ தான் புத்தி வரும் என்று இன்னொரு ஆசிரியர் சொன்னார் கேஸ் கொடுத்தீங்களா சார் வரதட்சணு கேஸில் அவனை புக் பண்ணுங்க சார் என்று ஒரு ஆசிரியை சொன்னார் உங்கள் நல்ல மனசுக்கு ஒன்றும் ஆகாது சார் கவலைப்படாமல் இருங்க மற்றொரு ஆசிரியை சொன்னால் சிலருடைய கேள்விகளுக்கு நடேசன் பதில் சொன்னார் சிலருடைய கேள்விகளுக்கு ஆமாம் என்பது போல தலையை மட்டும் ஆட்டினார் சிலருடைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லாமல் வெறுமனே நின்று கொண்டிருந்தார் ஆரம்பத்தில் பதில் சொன்ன நடேசன் நேரமாக நேரமாக வெறுமனே தலையை மட்டும் மாட்ட ஆரம்பித்தார் கடைசியில் எதுவும் பேசாமல் நின்று அதனால் இரண்டு மூன்று ஆசிரியர்கள் முருகனிடம் விசாரிக்க ஆரம்பித்தனர் பெண் ஆசிரியைகள் அமராவதியை சுழ்ந்து கொண்டு கேள்வி கேட்டனர் பிள்ளைங்களை நீங்கள் வளர்க்காதீங்க வச்சுக்கிட்டு அவன் சாவட்டும் அப்போ தான் அந்த மாதிரி நாய்க்குலாம் புத்தி வரும் என்று ஒரு ஆசிரியை சொன்னாள் கேஸ் கொடுத்து அவனை பிடிச்சி போடுங்க அவனை மாதிரியான திருட்டு பசங்களாம் உள்ளார்தான் இருக்கணும் என்று ஒரு ஆசிரியை கருத்து சொன்னாள் நெருப்ப வச்சு கொளுத்துனவெல்லாம் தெருவில் நிற்க வச்சு சொல்லணும் என்று ஒரு ஆசிரியை சொன்னாள் இவ்வளவு பேர் தனக்காக வந்திருக்கிறார்கள் என்பது நடேசனுக்கு ஒரு விதத்தில் ஆறுதலாக இருந்தாலும் மறுபுறம் சுற்றிலும் ஆட்கள் நிற்பதும் கேள்வி கேட்பதும் சங்கடமாக இருந்தது எரிச்சல் ஊட்டியது எப்படியாவது எல்லோரையும் அனுப்பிவிட்டால் போதும் என்ற மனநிலைக்கு வந்த நடேசன் முருகா எல்லாரையும் ஆட்சிக்கிட்டு போய் சாப்பாடு வாங்குடு என்று சொன்னார் முருகனும் வாங்க சார் என்று ஒவ்வொரு ஆளாக கூப்பிட்டான் யாருமே சாப்பிடுவதற்கு சம்மதிக்கவில்லை உண்மையாகவே ரேவதியை பார்க்க முடியவில்லையே என்ற கவலை எல்லோருக்குமே இருந்தது பொண்ணு இப்படி இருக்கும்போது எப்படி சார் சாப்பிட்றது என்று ஒரு ஆசிரியர் கேட்டார் யாரையும் உள்ள விட மாட்டாங்க ரொம்ப கண்டிஷனாக இருக்காங்க சாயங்காலம் அஞ்சு டு ஆறு மணிக்கு விஸ்னஸ் டைம்னு விடுறாங்க ஆனால் ஃபயர்வார்டில் மட்டும் யாரையும் விட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படி விடுற மாதிரி இருந்தால் பரவாயில்ல அஞ்சு மணிக்கு இருங்கன்னு சொல்லலாம் எத்தனை மணி வரை இருந்தாலும் விடமாட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சும் உட்காந்துருக்கிறதுல அர்த்தம் இல்லை சரி கிளம்புங்க என்று தீர்மானமாக நடேசன் சொன்னார் அஞ்சு மணி வரை இருந்து பார்க்குறமே இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டமே என்று ரங்கநாதன் என்ற ஆசிரியர் பிடிவாதம் பிடித்தார் போலீஸ் வந்தது வாக்குமூலம் கொடுத்தது என்று மற்ற விஷயங்கள் தெரிந்தால் என்ன சொல்வார்களோ என்ற கவலை நடேசனுக்கு இருந்தது அதே கவலை முருகனுக்கும் அமராவதிக்கும் இருந்தது அதனால் ஆசிரியர்களை அனுப்பிவிடுவதிலேயே நடேசன் குறியாக இருந்தார் டீயாவது சாப்பிடுங்க என்று கட்டாயப்படுத்தி எல்லோரையும் கேன்டீனுக்கு அழைத்து கொண்டு போனார் கூடவே முருகனும் போனான் எல்லோருக்கும் ஜூஸ் வாங்கி கொடுத்தான் முருகன் ஜூஸ் குடித்து முடித்ததும் கிளம்புங்க மற்றதை ஃபோனில் சொல்கிறேன் என்று நடேசன் சொன்னார் பார்க்க முடியலே இவ்வளோ தூரம் வந்து என்று எல்லா ஆசிரியர்களுமே வருத்தப்பட்டார்கள் புறப்படுங்க ஏதாவது விஷயம்னா ஃபோனில் சொல்கிறோம் என்று முருகன் சொன்னான் நடேசன் ரொம்பவும் கட்டாயப்படுத்திய பிறகுதான் ஒவ்வொரு ஆசிரியராக வேனில் ஏறினார்கள் வேன் புறப்பட்டது அதன் பிறகுதான் நடேசனுக்கும் முருகனுக்கும் மூச்சுவிட முடிந்தது முன்பு படுத்திருந்த சிமெண்ட் பெஞ்சிக்கு வந்து படுத்தார் முருகன் தரையில் உட்கார்ந்தான் முருகனுடைய ஃபோன் மணி அடித்தது எடுத்து பேசினான் என்னது கையெழுத்து கேட்குறேங்களா தெரியலையா நீ கேட்கலையா கேட்காமல் என்ன செஞ்சு பிடுங்கனியா சரி நீ ஃபோனவை நான் டாக்டர்கிட்ட பேசிவிட்டு சொல்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வேகமாகவும் பதற்றமாகவும் ஃபோனை அணைத்தான் மறுநொடியே தனிகாசலத்துக்கு ஃபோன் போட்டு வணக்கம் சார் நான் தினேஷோட ஃப்ரெண்டு பேசுகிறேன் ஏதோ ஃபார்மில் கையெழுத்து கேட்குறாங்களா போடலாமா சார் எதுக்குன்னு தெரியல சார் கொஞ்சம் கேட்டு சொல்ல முடியுமா தொந்தரவான்னு நினைக்காதீங்க கொஞ்சம் கூப்பிடுங்க சார் என்று சொல்லி போனை வைத்தான் முருகனுக்கு கைகால்கள் விடவிடத்தன வியர்த்து ஒழுகியது பூமி கீழே இறங்குவது போல் இருந்தது தலை பாரமாக இருந்தது அவனுக்கு பித்து விடும் போல் இருந்தது என்னாச்சு யார் ஃபோனில் பேசுனது அருண்மொழி கேட்டாள் நீ உடனே மேலே போ ஏதோ கையெழுத்து கேட்டாங்களாம் போய் என்ன ஏதுன்னு டாக்டர் நர்ஸுகிட்ட கேளு தெரிஞ்சுக்கிட்டு பேசு சீக்கிரம் மேலே போ போ பதற்றத்தில் அவசரப்படுத்தினான் பாஸ் கொடுங்க என்று சொல்லி லட்சுமியிடமிருந்து பாசை வாங்கி கொண்டு அருண்மொழி ஒரே ஓட்டமாக ஓடினாள் என்ன முருகா என்று அமராவதி கேட்டாள் ஏதோ கையெழுத்து கேட்டாங்களாம் என்று மொட்டையாக சொன்னான் தரைக்கும் தனக்கும் விரோதம் என்பது போல தரையில் எட்டி எட்டி உதைத்தான் கையெழுத்து கேட்டாங்களா என்றாள் லட்சுமி ஆமா சித்தி அப்படின்னா உசுரடங்க போவதோ என்னமோ என்று லட்சுமி சொன்னதும் முருகனுக்கு கோபம் வந்து விட்டது கொஞ்சம் வாயை வச்சுட்டு சும்மா சித்தி என்று முறைப்பது போல் சொன்னாள் லட்சுமி அடுத்த வார்த்தை பேசவில்லை அவளுடைய முகம் தொங்கி போயிற்று யார் சொன்னா அமராவதி கேட்டாள் அந்த பொரிக்குதான் அந்த நாய்கிட்ட பேசிகிட்டு இருங்கமே நம்ம தலையெழுத்தை பார்த்தியா என்று அமராவதி சொன்னாள் முருகனுடைய போன் பண்ணி அடித்தது எடுத்து பேசினான் சொல்லுங்க சார் அப்படியா ஓகே சார் தேங்க்ஸ் சார் அடிக்கடி ஃபோன் போட்டு சாரை வேற தொந்தரவு பண்ணுறேன்னு தப்பாக நினைக்காதீங்க சார் என்று சொன்ன முருகன் போனை வைத்தான் அருண்மொழிக்கு போன் போட்டு மேலே போயிட்டியா அந்த நாய் பக்கத்தில் தான் இருக்கானா அப்படின்னா அவனை உடனே கையெழுத்து போட சொல்லு சீக்கிரம் ப்ரீத்திங் குறைதான் ஆக்சிஜன் கொடுக்க போறாங்களாம் கையெழுத்து போட்டதும் எனக்கு சொல்லு நீ கூட இரு என்று சொன்ன அடுத்து என்ன செய்வது உட்கார்ந்திருப்பதற்கு முடியவில்லை எழுந்து பத்தடி தூரம் முன்னால் நடந்தான் திரும்பி வந்தான் மீண்டும் முன்னால் நடந்தான் அவனால் நின்று கொண்டிருக்கவும் முடியவில்லை நடக்கவும் முடியவில்லை நன்றாக காற்றடித்துக் கொண்டிருந்தது ஆனாலும் அவனுக்கு வியர்த்து ஒழுகிக்கொண்டிருந்தது அவனால் சீராக மூச்சுகூட விட முடியவில்லை அருண்மொழியிடமிருந்து போன் வந்தது எடுத்து என்னாச்சே கையெழுத்து போட்டானா சரி நீ அங்கேயே இரு ஏதாவது விஷயம்னா உடனே என்னை கூப்பிடு அந்த நாய்கிட்ட போய் பேசிகிட்டு இருக்காத வச்சுடு என்று சொல்லிவிட்டு ஃபோனை நிறுத்தினான் என்ன தம்பி என்று பரிதாபமாக நடேசன் கேட்டார் ஒன்றும் இல்லை ஆக்சிஜன் கொடுக்கறதுக்கு அழுத்து போட சொன்ன வேறு ஒன்றும் இல்லையே நீ கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க கொஞ்ச நேரம் பெஞ்சில் படுங்கப்பா நடேசன் சிமெண்ட் பெஞ்சில் சின்ன பிள்ளை மாதிரி படுத்து அவர் படுத்திருந்த விதம் பிணத்தை கிடத்து இருப்பது போல இருந்தது எல்லாத்தப்பும் நம்ம மேல தான் வீட்டோடு இருந்தா போறான்னு விட்டுருக்கணும் இல்லைன்னா செத்தா போறான்னு விட்டுருக்கணும் கஷ்டப்படாமையாவது செத்துருப்பா நம்மளுக்கு மானம் போகாமல் இருந்திருக்கோம் கடைசியில் கஷ்டப்பட்டு அவமானப்பட்டு சாவிட அழிதான் வருத்தமாக இருக்கு என்று முருகன் சொன்னான் முருகனுக்கு சற்று தள்ளி குப்பை தொட்டிக்கு அருகில் கிழவர் ஒருவர் டப்பாவில் இருந்த சோற்றை எள்ளி காக்கைகளுக்கு வைத்து கொண்டிருந்தார் ஆறு ஏழு காக்கைகள் பயமின்றி வந்து சோற்றை கொத்த ஆரம்பித்தன அப்போது கிழவரின் முதுகில் காகம் ஒன்று எச்சமிட்டது தன்னுடைய முதுகில் காகம் எச்சமிட்டதை கூட கவனிக்காமல் காக்கைகளுக்கு கிழவர் சோற்றை வைத்துக் கொண்டிருந்தார் முதுகில் காகத்தின் எச்சம் விழுந்திருக்கிறது என்று சொல்ல நினைத்தான் ஒன்றும் சொல்லாமல் கிழவர் காகங்களுக்கு சோறு வைப்பதையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் முருகன் காரணமின்றி செல்போனை பார்த்தான் போன் எதுவும் வரவில்லை அங்கும் எங்கும் பார்த்தான் எழுந்து எங்காவது போக வேண்டும் என்றிருந்தது ஆனால் எங்கு போவது என்பதுதான் தெரியவில்லை ரேவதிக்கு ஆக்சிஜன் கொடுத்த பிறகு மூச்சு சீராக இருக்குமா அல்லது குறைந்து கொண்டே வருமா என்ற கவலை அரித்து கொண்டிருந்தது நல்ல வெயில் இருந்தது நிறைய மரங்கள் இருந்ததால் வெயில் தெரியாமல் இருந்தது ஆனால் வெக்கை இருந்தது அவனுக்கு வியர்த்து கொட்டியது அருண்மொழி வந்தால் ஏன் வந்துட்ட என்று முருகன் கேட்டான் கையெழுத்து போட்டான் ஆக்சிஜன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஊசி ஒன்று வாங்கி வந்து கொடுக்க சொன்னாங்க வாங்கி கொடுத்தாச்சு என்று அருண்மொழி சொன்னால் ஊசி யார் வாங்கியாந்தா அமராவதி கேட்டாள் அவன்தான் பணம் யார் கொடுத்தா நான் தான் கொடுத்தேன் அந்த நாயோட காசுன்னு என் பொண்ணுக்கு ஒரு ரூபா கூட செலவு பண்ணக்கூடாது செத்தாலும் அந்த பாவம் என்னை பிடிச்சிக்கும் அமராவதி பள்ளை கடித்து கொண்டு சொன்னாள் நர்ஸை எப்படி இருக்குன்னு கேட்டியா லட்சுமி கேட்டாள் உடம்ப போட்டு முறுக்குறாளாம் கத்துறாளாம் ஐயோ கடவுளே என்று சொல்லிவிட்டு அமராவதி அழுதாள் அவனோட அப்பா அம்மா அக்கா எல்லோரும் வந்திருக்காங்க எந்த நாய் வந்தால் நமக்கு என்ன என்று கோபமாக கேட்ட அமராவதி அந்த நாய்கிட்ட பேசுனியா மீண்டும் கேட்டாள் அவங்களும் பேசலை நானும் பேசலை பிச்சைக்காரன் நாய்ங்க ஆங்காரத்தோடு காரி அமராவதி செத்துட்டாளாக இருக்காளன்னு பார்க்க வந்திருக்காங்கங்களா ஆத்திரத்தோடு கேட்டால் லட்சுமி இப்போ ஒரு கேஸ் வந்துச்சு உள்ளார செச்சரில் தள்ளிக்கிட்டு போகும்போது பார்த்தேன் சிறேன்னு நின்றுச்சு இன்றைக்கே செத்துடும் செக்யூரிட்டி சொன்னான் எட்டு மாதம் கர்ப்பமா முதல்ல ஆப்ரேஷன் செஞ்சு குழந்தைய எடுத்துட்டாங்களாம் குழந்த செத்து போச்சான் ஒரே கூட்டமாக இருக்குது அந்த இடத்துலேயே இருக்க முடியல ஏதாச்சும் சாப்பிட்றியா நேத்துலேருந்து நீ ஒன்றுமே சாப்பிட்லையே என்று முருகன் கேட்டான் வேண்டாம் மேலே போய் உக்காந்தா சனங்க கதை கதையாக சொல்கிறாங்க அழுகுறாங்க ராத்திரியே மூணு பேர் கதையை கேட்டேன் கேட்கவே பயமாக இருக்குது ஒவ்வொரு கதையும் கேட்டால் ஏன்டா சாமி உசுரோட இருக்கும்னு இருக்கு இங்கேயே ஒரு வாரம் இருந்தா எனக்கு பித்து புடிச்சி போயிடும் அவசர சிகிச்சை பிரிவு கட்டடத்துக்கு பக்கம் இருந்து ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் வந்தனர் புதிதாக கல்யாணமான ஜோடி போல் இருந்தனர் நேராக வந்து நடேசன் படுத்திருந்த சிமெண்ட் பெஞ்சுக்கு சற்று தள்ளி மேற்கில் உட்கார்ந்தனர் ஒயர்கூடையில் கொண்டு வந்திருந்த சாப்பாட்டை எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பித்தனர் அவருடைய கையில் ஒரு செய்தித்தாள் இருந்தது அதை பார்த்ததும் பேப்பரை கொஞ்சம் தரீங்களா பார்த்துட்டு என்று அருண்மொழி கேட்டாள் ஒன்றும் பேசாமல் அந்த பெண் பேப்பரை எடுத்து கொடுத்தாள் பேப்பரை படிக்க ஆரம்பித்த அருண்மொழி மூன்று குழந்தைகளுக்கு விஷம் கொடுத்து தாயும் தற்கொலை என்று பெரிய எழுத்தில் போட்டிருந்ததை படித்ததும் இதை பாருங்க என்று முருகனிடம் காட்டினாள் செய்தியை பார்த்ததும் முகத்தை சுழித்தான் எங்கு பார்த்தாலும் ஒரே சாவாக இருக்குது செத்து போகிறதெல்லாம் பொம்பளையாகவே இருக்குது என்று சொன்னான் செய்தியை படித்து முடித்த அருண்மொழி மூணு குழந்தையும் செத்து போச்சு அந்த பொம்பளையும் செத்து போயிடுச்சு போனாக போகட்டும் என்று கோபமாக சொன்னான் அடுத்த செய்தி எதையும் படிக்காமல் பேப்பரை மடித்து வைத்தால் அருண்மொழி நடேசனுடைய ஃபோன் மணி அடித்தது எடுத்து பேசினார் அப்படியா எதுக்கு இவ்வளோ தூரம் அலைஞ்சிங்க சரி வாங்க நாங்கள் எமர்ஜென்சி கட்டிடத்துக்கு பின்னால் தான் இருக்கோம் என்று சொல்லி ஃபோனை வைத்தார் அமராவதியை பார்த்து பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க பேசுனாங்க வந்துட்டுருக்காங்க என்று சொன்னார் எந்த இடத்துல எமர்ஜென்சி கட்டிடத்துக்கு முன்னால் நிற்கிறாங்க மேலே யாராச்சும் போங்க என்ன ஏதுன்னு தெரியல என்று முருகன் சொன்னான் உடனே லக்ஷ்மி நான் போகிறேன் என்று சொல்லி அருண்மொழியிடம் இருந்த பாசை வாங்கி கொண்டு போனாள் ஏதாச்சும் ஒன்றுன்னா ஃபோன் போட நான் மேலே வந்துடுற ரசித்தி சரி பக்கத்து வீடு எதிர் வீடு தெருக்கார பெண்கள் என்று ஏழு பேர் கல்யாணத்துக்கு வந்த மாதிரி வந்திருந்தனர் அவர்களை பார்த்ததும் அமராவதிக்கு கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு அழுகை பொங்கிக் கொண்டு வந்தது ஒவ்வொரு பொண்ணும் மாறி மாறி அமராவதியின் கைகளை பிடித்து கொண்டு விசாரித்தனர் அவன் தான் கொள்த்திட்டானா என்று பக்கத்து விட்டு பெண் கேட்டாள் படிப்பு இருக்குது தகுதி இருக்குது எதுக்கு அவன் கூட இருக்கணும் டைவர் சாங்கிட்டு போடா நான் ஏன்னு விட்டுருக்கணும் என்று எதிர் வீட்டு பெண் சொன்னாள் விதி விடலையே என்று அமராவதி சொன்னாள் எனக்கு அவன் நல்லாவே தெரியும் சாதாரணமாக ரோட்டில் ஆட்டோ ஓட்டிக்கிட்டு போகும்போதே சர் போவான் பொம்பளைகளை கண்டா காரணம் இல்லாமல் ஹார்ன் இருப்பான் அவன் தாடியும் அவன் மூஞ்சியும் அசல் போரிக்கு நாயன் அவனுக்கு பொண்ணு கொடுத்ததான் பெரிய தப்பு என்று பக்கத்து விட்டு பெண் சொன்னாள் இப்படி இருப்பான்னு முதல்ல தெரியலையே அமராவதி ஒப்புக்கு சொன்னாள் நல்ல பொண்ணு வழியில் எங்கே கண்டாலும் பேசாமல் போகாது அதோடய நேரத்துக்கும் வாட்டத்துக்கும் படிப்புக்கும் அதுக்கெல்லாம் ஏற்ற ஆளாக தங்கத்தை கொண்டு போய் சாக்கெட்டில் போட்ட மாதிரி தான் என்று ஒரு பெண் சொன்னாள் தங்கம் அமராவதி சொன்னார் கேஸ் கொடுத்துட்டீங்களா என்று ஒரு பெண் கேட்டாள் அவனை விடக்கூடாது வரதட்சணை கேஸில் போடணும் அவனோட அப்பா அம்மாவையும் சேர்த்து போடணும் என்று ஒரு பெண் சொன்னாள் எல்லாரையும் போடணும் என்று உயிரற்ற குரலில் சொன்னாள் அமராவதி அவளுக்கு யாருடனும் முகம் கொடுத்து பேச முடியவில்லை எப்போ பார்க்க முடியும் என்று ஒரு பெண் கேட்டாள் பார்க்கலாம் முடியாது ஏன் யாரையும் உள்ளாட விட மாட்றாங்க நாங்கள் இம்மாதூரம் வந்துட்டுமே அட்டண்டர்னு ஒரு ஆளை மட்டும்தான் விடியோ காலில் உள்ளாட விடுவாங்க அதுவும் அஞ்சு பத்து நிமிஷம் அப்புறம் யாரையும் விட்றதில்ல நாங்களே பார்க்க முடியாம்தான் வெளியில் நிற்கிறோம் அதிசயமாக இருக்கு என்று எதிர்வீட்டு பெண் சொன்னால் அரை மணி நேரத்துக்கு மேல் அமராவதியிடம் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் நடேசனிடமும் முருகன் அருண்மொழியிடமும் விசாரித்தார்கள் வழக்கு எப்படி போட வேண்டும் வழக்கில் யார் யாரை சேர்க்க வேண்டும் என்றெல்லாம் விரிவாக சொன்னார்கள் ஏற்கனவே விவாகரத்து வாங்கியிருக்க வேண்டும் விவாகரத்து வாங்காதது பெரிய தவறு என்று சொன்னார்கள் சில கேள்விகளுக்கு யாராலுமே பதில் சொல்ல முடியவில்லை பதில் சொல்ல முடியாததால் சரி கிளம்புங்க மணி ஆயிடுச்சு என்று சொன்னார்கள் எல்லோரையும் அழைத்து கொண்டு வந்து கேன்டீனில் காஃபி வாங்கி கொடுத்தார் நடேசன் நன்றி